0: Жара, жара. 34-й эпизод подкаста «Никтейм» уже был занят. В твоей голове это звучало лучше, да? Да, в моей голове это звучало лучше. Подписывайтесь на наш бустер, чтобы я мог оплачивать педагога по вокалу. Ах, шик, И сегодня с вами, как всегда, несравненный, харизматичный, и он чем-то похож на плюшевую мишку, Андрей Пушкарев.
1: Здравствуйте.
0: И я, Иван Морозов. Который, как всегда, не
1: может... Себе придумать какое-нибудь крутое описание Потому что он невероятно скромен
0: Нет, было, кстати, прикольно, когда у нас Были описания подводок в текстовом файле Андрей всегда мне подписывал что-то Перед моим представлением Это было, как будто мы от этого отказались
1: Но нет, мы от этого не отказывались Просто времена такие, некогда Написать текст того, что мы Сейчас будем говорить А о чем мы сегодня будем говорить? А говорить мы сегодня будем о том, что Ванька назвал Практически, я даже не знаю Может быть, нам надо новый подкаст открыть такие названием, но пока назовем это рубрикой, которая растянется на весь сегодняшний эпизод, и называется она «Легенды ретро-экзе». Например, Ванька расскажет нам про игру Alan Wake, которая относительно недавно вышла в ремастере, но тем не менее все равно остается в некотором смысле уже даже, ну, не знаю, наверное, игры, которым уже около 10 лет это ретро. Но мы сегодня попытаемся про это все вам рассказать и выяснить все-таки, является ли это ретро, а о чем буду рассказывать я, мы узнаем прямо во время подкаста,
0: а? <свист> <свист> да, Андрей нагнал Тьму тайны <свист> Ну вообще у меня есть еще блок на час про Зильду А <свист> 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 все по классике но... Те, кто
1: слушает нас постоянно Сейчас они знают,
0: это где-то уже третий или четвертый мой блог Но она чертяка Ну, кое-где просаживается, но все равно умеет, умеет удивлять Но если мы от нее оторвемся То, значит, я когда бороздил просторы телеграммы Мы давно, можно сказать, уже дружим с миром фантастики Потому что мы неоднократно покупали у них рекламу и, правда, Это часть... единственная причина, кстати, нашей дружбы, деньги Они дружат с нами ради денег Часть наших подписчиков, она как раз перекочевала к нам из мира фантастики. И тут недавно анонсировали Alan Wake 2 Alan Wake 2 И Мир Фантастики, он выпускает пост Я его перечитал два или три раза Просто вот заголовок Потому что я думал, что автор сошел с ума Он пишет о том, что Alan Wake 2, возможно, один из главных релизов 2023 года и я такой... Ну, и ссылка на их сайт, Это где... было довольно давно? Нет, это было недавно. Ага. Ну, когда анонсировали. Да. Да. Но анонсировали, что он осенью уже выйдет. Mm-hmm. Вот это и там же трейлер Да-да-да, там Сливы были, да.
1: актер, который озвучил Лауна И я такой...
0: Вы чё курите, ребята? В этом году, извините меня, уже вышли... Redfall! <laughs> ну, Redfall это особенно, да? Но если мы откинем все это, уже вышли просто охренеть какие... Зельда! Зельда! <laughs> Но... Ну, ну, я думаю, кстати, Зельда однозначно она заберет большинство изданий Игр Года, но это нормально. Atomic Дальше. Хогвартс Легаси, который стал Legacy. одной из самых уже продаваемых в принципе игр. игр. Он а, скоро войдет в самые легенды. Пантеон. Да, славы. славы точно, к GTA и прочим, прям уже совсем мастодонтом. А кто прочий GTA. <с недавно Ведьмак 3 перегрузил, 50 миллионов продаж. Да, Хогвартс просто сумасшедший бьет рекорды по продажам. Знаешь, где-то
1: ведь плавают Гигантские танкеры, наполненные коробками с дисками.
0: Их скупают. И, ну, а Томик Харт я даже не говорю, хотя для нас, конечно, тоже один из главных релизов. Даже, возможно, лучше. Потом уже совсем скоро выходит Яблоко 4. Сентябрь. Это у нас Старфилд И я понимаю, что сейчас тот Говард, он просто сидит, и тот Говард рассчитывал, что он забирает игру года. Я думаю, он поиграл часик в Зельду и такой, так-так-так. А потом в Редфолк. Еще раз. И он такой, так, какая из этих студий моя? И я не понимаю, как э, из мира фантастики, вот этот автор, прости меня, пожалуйста, заранее, говорит о том, что Алан Вейк 2 один из главных релизов 2023 года. Я очень надеюсь, простите, перебью. Я очень надеюсь,
1: что автор прослушает этот подкаст и скажет: Я не понимаю, что у этого человека в голове зельду называть лучшим релизом
0: ведь Алан Вейк 2. Ну это же, понимаешь, это же субъектив. Нет, конечно, но именно он, но и ты, конечно, меня подтолкнули к тому, что надо все-таки пройти нормально Alan Wake. Дело в том, что я его проходил, когда он только вышел на PC. Он изначально был у нас эксклюзивом Xbox 360. И я тогда его вообще не оценил, потому что я был, а, довольно юн, и мне было прям стрёмно вот от этой четки Это в черном. Плюс мне тогда показался очень скучно вот этот геймплей с фонариком совсем, но э, столько говорят об этой игре, что я подумал: ну, надо, надо ей дать второй шанс. У меня как раз на выходных появилось немножко времени. Я не нашел ее ни в одном из. ни в Стиме, ни в Epic Game Store. В Гоге даже, не знаю. Ни нашел. в Xbox. Но в Гог я не дошел до него. Но я нашел ее на тапочках, нет. И самое главное, с чего я начну. Я, конечно, не Никогда не. И мы с Андреем не призываем всех к пиратству, но. И, ну, возможно, на Но он все чаще это, об мы... этом начинаем да. говорить. Оказывается, Game Voice. Они да, выпускали да, а, да. Game Voice, это студия любительская. Ну записал. ее все называют любительской, но черт но возьми там они там класса... это профессиональная да, студия. Да, абсолютно.
1: Да, просто на донаты грубо говоря делают
0: это ребята. Здорово озвучка, но сейчас меня лично уже не так коробит, если это не GTA не RDR, где всегда нужно читать вот эти субтитры, что а, английская озвучка. Я думаю, ну здорово. Но ты знаешь, кто озвучивает? А, вот в там один из персонажей, это радиоведущий место. Так, как кто его озвучивает? Угадай, кто его озвучивает. Репетур? Да, его озвучивает О! Борис Репетур, и это... Радиогалактика! Я, я не знаю, вот мне иногда реально казалось, что в какой-то момент он скажет, с вами были новости галактики, которые рассказывают правду. Какой бы горькой она ни была Или скажут от винта Я считаю, что это просто идеальное попадание в радио Он просто создан для радио (свят) Я настолько вот кайфанул В этом аспекте, да, что Мне уже это отчасти продало игру Я ее установил, причем я прошел Давно я не устанавливал именно репаки А там ты его сначала скачиваешь, потом он еще Как-то странно разархивируется Но в остальном, говоря о качестве Ремастера, потому что он как-то прошел Мимо, особо его не видел Много обзоров, ой, по текстурам И по производительности он нормальный То есть у меня там порядка 200 FPS, Их нельзя причем ограничить Да, зачем мне 200 FPS тоже непонятно Но все заставки Они э, в 25 или меньше кадрах И это настолько И они еще 16 на 9 жестко С вот этими полосами сверху и снизу То есть они, э, видимо, не на движке И их э, в итоге просто перекинули со старой версии И это настолько смотрится Плохо, и это настолько ломает, когда вот у тебя очень плавное повествование, все хорошо, и актер на Алана Вейка подобран классно, он абсолютно понимает, что он делает, вообще озвучку мое почтение. И тут у тебя начинается заставка, она тормозит, ты с этим ничего не можешь поделать, это дико перебивает.
1: А ты выяснял, может быть, это особенность репака? Бывает, что на репаках Я пережимают тебе, скажу.
0: Наоборот, там Дувало. еще репак, он исправляет фикс старых <с процессоров и видеокарты. Я подумал, как здорово, что пираты, они заботятся о том, чего не делают разработчики. Тебе и озвучка, и фиксы, там все накинуто. В остальном меня в ремастере все устроило. Я уже получал удовольствие от игры. И озвучка, это, повторюсь, очень классно. Теперь, что меня в этой игре... Прям поразило. Дело в том, что Андрей, он, мы как-то поднимали тему Alan и он сказал, там есть очень клевая вещь, что ты что-то прочел, а потом это сбывается. Я тогда да, я главу. это говорил, да, да я да уже даже говорил. не помню. Я так думаю, блин, ну здорово, но мне это на самом деле игру не продало. Да, я не могу назвать ни одной игры, где а, такое было. Но сейчас, особенно, ну все-таки на помню сериал Касл. Ну, я не смотрел Касл. Да, Ну там главный герой это Касл. Амстердам кстати, очень сильно пересекается. Не, ну Касл комедийный Да, Касл. Да, да, да. Я просто знаю твоего любимого, что там твой любимый герой играет. Он актер. Дело в том, что Человек, который писал сценарий Алану Вейку, я не знаю, почему он, ну, неизвестен там на уровне Сэм Лейка, который, кстати, оказывается, в Алан Вейке тоже есть. Во втором он точно да. же играть кого-то. Да, ну просто в первой ну, части. это же ремеди. А, да, есть Сэм Лейк, он прямо ты смотришь телешоу, а там сидит актер, который он играет Алан Лейка. я понял. Да. И точно, рядом точно, сидит Сэм Лейк, и даже yeah. у него да. ведущий спрашивает: Está- <eviction> "Ну покажите". И он делает лице из Макс Пейна. Nee. Это очень круто. Но фишка не в этом. Дело в том, что а, я уже как-то затрагивал это, когда рассуждал о произведениях Гая Ричи, чем книга зачастую круче кинематографа и игр. Она может залезть в голову персонажа. Она может нас очень сильно отбрасывать. С одного места Особенно, но другое. Если это книга про хит краба. И а? дело да. в том, что то, насколько они, авторы Алан Вейка, умеют использовать этот прием, это просто ну, великолепно. В какой-то момент я чуть ли не вижал от восторга. Чуть будет микроспойлера, но я два момента хочу пересказать. Почему Алан Вейк очень классно работает? Для тех, кто не знает, там персонаж постоянно находит страницы романа, который написан непонятно кем. ну, И эти события, они описывают, что происходит вокруг, иногда э, предвосхищают, что будет. И вот, например, есть момент, когда ты разделяешься со своим другом, и он остается в месте. Ну, в полицейском участке. Ты с шерифом идешь на другое место. Вы там что-то пробираетесь, берешь страницу, и там написано о том, что Барри позвонил Сэму, позвонил Аллану, что-то сказал. И тут выключился свет, и окно распахнулось. Почему мы любим книги? Они вызывают вот эту вот галлюцинацию они, онлайн. В, они да? включают, они включают воображение, и твой идеальный да? режиссер, твой идеальный режиссер это срежиссировал, да? И ты вот прочел эту страницу, у тебя эта галлюцинация быстро пробежалась, и ты побежал дальше. Этого не происходит. Ты это забываешь, и тут звонок от друга, и у него это происходит, разбивается, и вот эта галлюцинация у тебя смешивается с реальным миром, хотя ты ее не видишь, потому что вот твой идеальный сценарий, он начинает там происходить, а в это время ты находишься в точке А. И Авторы, они очень хорошо этот прием рассекли, они очень классно с ним играют. Иногда ты убегаешь из какого-то места, там что-то произошло, и они не делают дополнительную кат-сцену, которая разорвет повествование. Ты находишь страницу, и там описывается, что происходило после этого. Почему один герой поступил так? Как другие э, герои на это отреагировали? «Этот прием я не видел больше в играх никогда». Такое крутое перелет повествования, настолько в целом сюжет плотный, сжатый и хорошо сбитый, что я вот после этого я понял, почему эту игру все ждали, и она действительно вписала себя в историю. Я даже не удивлен, что она не так популярна, потому что она, ну, все-таки довольно сложное произведение, и далеко не всем может зайти. Но вот если ее чуть-чуть подрасковырять, то она прекрасна. Я могу сказать, что очень зря они сделали именно ремастер, а не ремейк, потому что на 2023 год, конечно, видно, что сцены немножко перетянут. — Какого есть года игра? — Геймплей на 2008 или 2009, если Обалдеть. я не путаю. Да, Она выходила изначально как эксклюзив Xbox 360. Видно по некоторым моментам, что сцены ну, перетянуты. Они не могут добавлять новых персонажей, новых противников. И ты уже на последних главах, тебе прям хочется, хочется, хочется развития этой истории, потому что сценарист, ну просто мое ощущение, выдал все просто идеально. Я не знаю, сколько я сказал слово «просто», но у меня прям эмоции, понимаешь? У меня прям да. были эмоции, я не успевал закрывать и что-то себе записывать в телегу, вот эти эмоции, потому что они меня переполняли. Я не допрошел ее до конца, ну, просто физически не хватило времени. Половина шестой, последней главы мне осталась. Но я могу точно заявить, что с тех пор ничего подобного... Я лично не могу вспомнить. Именно по такому очень хорошему сюжету. Мне жалко, я не оценил Control но после этого мне прям стало жалко, что Rockstar Games в свое время не отдала права ремити на Макс Пейна 1-2. Потому что мне кажется, если бы они сделали ремейк, я бы с удовольствием его перепрошел. Ремейк Люди... чего? Макс Пейна. Переделают
1: ремейк. Макс
0: Пейна. А, да, они же обижались. Мы это как-то обсуждали в нашем Точно, До Зельды, помнишь? До Зельды у нас было 30 эпизодов подкаста. В Зельде есть, кстати, механика, что ты можешь нажать кнопку и посмотреть весь путь, который ты прошел. Знаешь, что она записывает? 256 часов. Они пишут. Через 256 часов типа начнёт записываться со самого старого. Ну, в общем, Алан Вейк, всем, кто пропустил, я настоятельно рекомендую. Обязательно с озвучкой Game Boys. Очень классно, очень здорово, да, и, и там еще и баги встречаются такие текстуры, знаешь, мы уже позабыли такие артефакты, у тебя там солнце может разломаться на два, вот какой-нибудь такой эпизод. Но очень хорошее взрослое произведение, и он затрагивает такие темы, что ну, лишний раз они актуально остаются. И и там есть очень классно, я выписал выписал это, что э, Бел- пару билетиков. Э, э, я Сейчас просто это... думаю, как это сказать, чтобы было не спойлер. Э, э, очень нравится, как в хорошем триллере вот вроде в начале куча лишних деталей, все детали все ружья абсолютно стреляют от первого до последнего и там Алан э, Уэйк он говорит очень э, важную фразу, что э, настоящий триллер Он он доказывает, что персонаж Он должен быть всегда верен себе Он объясняет вот это Авторские постулаты Какие-то, которые нужно соблюдать, чтобы произведение Получилось И за счет того, что все это произведение Ну, мы же играем по факту по сценарию Оно соблюдает все эти постулаты И сюжет Получается охренительно. Вопрос, почему их нельзя соблюдать в 2023 Но он реально, он там раскладывает все по полочкам. Почему персонаж не может вести иррационально? Почему э, вот, э, ну, герои должны вот, э, погибать или не погибать? Почему они должны преодолевать себя? Он это все рассказывает. Это такой наглядный учебник для сценариста. Но, увы, мы... Для его да, я, я не знаю. Вот прям. Это действительно алмаз. Спасибо миру фантастики, который э, лишний раз меня заставил скачать этот репак. Вот. И прям всем рекомендую, кто в свое время пропустил. Вопрос. Ты уже, Андрей, переходит к нечто тайну? Нет, я...
1: нет, нет, нет. вопрос у меня К тебе совсем другого пока характера Смотри, да. раз мы заявили, что это э, Легенда ретро-экзе эта игра 2000, я посмотрел 2010 года, ты почти, да Примерно из тех времен, то есть ей уже 13 лет 13 лет для игр, это уже ретро Или еще нет, как ты думаешь? Да Ты знаешь, мне кажется, для игровой индустрии Это уже, наверное, ретро А то, что мы привыкли читать ретро Это до ретро теперь эпоха Учитывая, что мы вошли в вот эту современную AAA донатно помоечную историю с батл пассами и прочей фигней, наверное, когда-нибудь наши дети будут говорить, ну, даже не наши дети, даже мы лет через 10 будем говорить, что вот, вот эти вот ААА, вот это было ретро. Вот это вот, не сейчас вот это вот, где надо включить устройство и просто смотреть, что происходит на экране, и нажимать раз в 10 секунд на кнопку, например. И обязательно донатить, конечно, батл пасс, качать, все дела.
0: И это будет называться Redfall. — Не, ну ты правильно сказал о том, что если оценить именно игровую индустрию, если мы посмотрим на кино, да, которое а сами там игры... уже больше ста лет, естественно, там ретро считается как он Чарли Чаплин, а Крепкий Орешек — это не ретро. Но учитывая, что во времена Крепкого Орешка выходил ну, первый Алан Дунного или не знаю, что там еще вспомнить, ну, короче, середина 90-х.
1: — Чем ты более взрослым геймером становишься, ты понимаешь, что очень много проектов, которые ты в свое время упустил, вот как ты, Алан Вейк, да, как я, не, не помню даже что? Ну что-то наверняка. Да.
0: Анд- Андрей пропустил всю конс- все консольные проекты хорошие, которые выходили. Да, у меня не было консоли, все. да. И... И PS5 его плачет сейчас.
1: PS5 моя плачет да. И PS4 нано у брата. Но у меня не было В те времена, когда все рубились консоли У меня был ПК и не самый мощный Поэтому я, скажем так Несколько, да, упускал все консольные эксклюзивы Но дело даже не в консольных эксклюзивах Есть много игр, которые мы пропустили По каким-то причинам Но знаю, что у меня их очень много И есть такая штука, как библиотека Steam Я решил на нее взглянуть Я посмотрел, у меня там 250 с чем-то Уже накупленных игр Из них 256, я попал. 256, наверное. да, примерно Из них я сыграл по-настоящему штук, наверное, только в 50, то есть в четверть. Из них я прошел, дай бог, еще половину, то есть штук 20-25 прям вот полностью. И учитывая, что в принципе я Steam у меня есть давно, но до какого-то момента я не мог себе позволить их приобретать, эти игры. Поэтому часть этих игр, которые у меня есть в библиотеке, она просто была когда-то пройдена благодаря приподнятому, тогда точнее нет, развивающемуся во всю мощь пиратскому флагу. И вот, третьего дня. Так... Очень сильно прям поджал все сусеки uh-huh. и все остальное. Uh-huh. И решил, что надо во что-то поиграть э, старенькое. Так. Но... Поджал сусеки для этого. Да, запустил это все на компе, некоторые тайтлы, не буду сейчас пока про них говорить. Так. И понял, что вот, блин, вот кайфово, но вот хотелось бы, чтобы вот как ты с зельдой, понимаешь, что ты вот прям в захлеб расскажешь, Зельды, да я там... Собираю какие-то машины сумасшедшие туда-сюда. Потом я еду думаю, надо Понятно, зельду. Что-то Mad Max да, надо, надо купить зельду, думаю. Надо посмотрел, сколько она стоит. И думаю, блин, вот ради Зельды вот прямо сейчас, вот ради одной игры, вот столько денег я тратить, потратить не готов. И тогда я думаю, так, ладно, надо, наверное, прошить Switch. Потом думаю, нет, блин, все-таки у меня там картриджи еще есть. Я понимаю, что там можно отсюда, какие-то геморрой. Туда-сюда, потом я думаю, можно же Зельду эмулировать, значит, на, например, на Steam Deck который вот я сейчас распаковываю в студии. Я нашел этот Steam Deck. Лежал он на улице просто... И без ты дела. должна
0: отдельно сказать Steam Deck. Steam Deck! Это
1: уникальная настоящая консоль для взрослых дядек и тетек, какими мы являемся. И это великолепнейшая штука, которая меня смущала своим весом, своими размерами. Постоянно. И мы ты понимал, говорили. что у вас
0: не очень много общего, да? Да,
1: да, и я понял, что мы созданы друг для друга, потому что я понял, что не такая она и большая, да. и не такая она и тяжелая. Она, она
0: просто огроменная, я могу сейчас свеч свою принести и понять, а то у меня даже не выйдет. Но у меня размер, да, я согласен, что... Помаши нашим слушателям, кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал.
1: И сегодня я расскажу про впечатления от этой штуки. Пока они еще не максимально емкие, но просто поделюсь, и это будет в новом эпизоде. Не знаю, останется ли у меня
0: А теперь моя. На самом деле, я скажу честно, я немножко подыграл Андрею, потому что как это было с точки зрения моей. Андрей, он рассказывал как-то, что он иногда исчезает из всех чатиков. И тут наступает очередной такой момент. Андрей, он очень долго в нашем рабочем чатике отвечает. Ну, в рабочем нубсе, я имею в виду. И в других такое там, ну, типа вроде там нормас пост, что-то еще. Я думаю, блин, что-то с Андреем не то. Я открываю э, Steam, а я всегда знаю, где искать Андрея. Знаете, как мама, которая выходит на балкон и знает, в какой двор заглянуть. Я открываю его Steam и смотрю Dead Cells. Я такой, Андрей, Дедселс. Cells, И дальше я смотрю, там вот этот desk job, но ну, ознакомительная какая-то это. Я думаю, все понятно, где Андрей, <смех> но я решил интригу не разрушать. Да, <смех> правильно. Сода. Так вот, на самом деле
1: приобрел я ее только в, охренеть, в субботу.
0: Охренеть, Честно, я просто смотрю на эту махину, <смех> я вот попозже принесу свитч <смех> <Switch>, сфоткать <смех> это. Есть мем такой, когда типа... Ты, это вот Nintendo Switch Lite, а друг, о котором она просит тебя беспокоиться, это Steam Deck. О, ой охренеть. Так вот. Андрей его заносил на плечах, чтобы вы понимали. Я просто описываю, Андрей сидит напротив меня, он раскинул, как руки для штанга. Он сидит на Steam Deck'е и пытается дотянуться до правого стика, чтобы показать что-то интересное.
1: А, на самом деле, в итоге я на Steam Deck Я наиграл суммарно ну Часа, наверное, четыре, пока в него поиграл <laughs> Смог, я купил его в субботу вечером В субботу а вечером я с ним на диван
0: Расскажи, по... ты заказывал его? или? Где-то а, сейчас все
1: просто Сейчас открываешь, пишешь Steam Deck В поисковике и выбираешь ту цену Которая тебе интересна Вот и все Да, как я... просто
0: у людей, у которых есть деньги Поэтому я говорю, я не знаю,
1: может быть, возможно Я через недельку-две останусь без этого Steam Deck Но я подумал, что все-таки надо попробовать, чтобы понять Я наиграл 3 часа в одну игру И наиграл, наверное, по полчасика В еще две игры Одна из них это Хитман, второй При этом она написана, что Она отлично оптимизирована для Steam Deck Я попробовал, да, на самом деле Первые, по крайней мере, уровни Второго Хитмана идут замечательно Вообще прям, я, я, я офигел, я лежу на диване, играю в Хитман для меня это было просто прям впечатление всех впечатлений, мне очень нравится последний Hitman, как песочница, просто надо зайти и почувствовать себя в роли вот этого странного лысого киллера. А, нет, я соврал, я еще пару часов наиграл в Mad Max, потому что в свое время я в Mad Max игра от Avalanche Studio, который делал последний Rage, например, второй, и Just Coast. Насколько я помню, она делала Замечательная тоже песочница Где ты такой суперагент как В каких-то мексиканских странах, там летаешь Там, я, я даже не, там я сюжета-то особо не было
0: Я про был. Just Cause, а не Mad Max Я про Just да, Coast, я, я понимаю, сказал, да.
1: И Mad Max в свое время, в 15 году Он вышел, я его сразу взял И сразу в него поиграл часа два Тогда и выключил, потому что а, Открытый мир, О, там что-то делать нечего Ой, что-то неинтересно, а мне все время Mad Max такая классная игра говорю, да чё, Но это был 15 год, уже далекий 15 год 7 лет назад и, и для меня это стало ушло сразу в категорию ретро когда-нибудь когда-нибудь я в нее поиграю я поставил ее на steam deck и я скажу это, это тоже великолепно просто это прекрасно ты живешь в этом открытом мире и занимаешься madmax делами но самое главное для меня сумасшедшее открытие steam deck идеальная консоль для игры в стратегии я я, я, я да, думал что да, это что это ложь это бред этого не может быть я читал обзоры про вот эти вот специальные трекпады, которые здесь расположены, имитируют мышку. Я думаю, ну, не, не, ну я же на ноутбуке не могу на тачпаде играть в стратегию. А когда ты вводишь большим пальцем с, и помогаешь себе стиками и другими кнопками, почему-то минут через 10 ты уже, знаешь, привыкаешь. Ты такой, блин, как я раньше не играл без такого трекпада в стратегии. В принципе, достаточно удобно. Да, есть нюансы, но тут дело привычки. И, наверное, а в хоккей стратегии ты играл. Так вот, я на- скачал себе <laughs> третий герой, ну, пошаговый. Я думаю, mm-hmm. что рт mm-hmm. конечно, Ты с ума сойдешь Хотя я смотрел пару обзоров Где народ угорает в РТС И у них это в принципе получается Если вот именно привыкнуть к тому Что ты особо никогда не делал Это управление вот этими двумя как раз трекпадами И я запустил этих героев и не смог из них выйти. У меня меня столько дел просто было в воскресенье, а я ничего не мог делать, потому что меня, во-первых, это 99-го года игра. Она сопровождает меня всю мою жизнь. Я раз в несколько лет в нее обязательно залипаю. Я нашел у себя в библиотеке, я не знал, что у меня есть. Я просто лазил по библиотеке и решил выбирать игры, которые оптимизированы для Steam Deck, там галочка такая специальная стоит, и те, которые совсем не оптимизированы, о них либо нет информации, либо они не запускаются. И которые, ну, типа условно, можно попробовать запустить. вот герой 3 как раз у нас с таким желтым восклицательным знаком. Я ее запускаю. Такой, нажимаю, тут все, что надо. Сижу на диване на своем. И... Понимаешь, я, когда, когда слышу эту музыку, замечательного композитора, если мне не изменяет память Джона Ромера, я, конечно, начинаю сходить с ума. Просто это. Это вот именно те самые эмоции, которые, возможно, тебя вызвал Алан Вейк, а у меня это первая, наверное, в моей жизни консоль, которая вызвала вот столько ярких впечатлений. Каждый день я пытаюсь на ней поиграть, у меня не получается. <свят> Хотя покупал ее для того, чтобы вот перед сном прилег и порубился. И в тачке там, когда сидишь, ждешь чего-нибудь. и Делать больше тебе... Ну, смотреть видосики ты только ради, что можешь. Вот есть такие ситуации, кто автомобилист, он поймет. Ждешь кого-то где-то, и у тебя какая-то задача, где надо что-то ждать. И ты сидишь, достаешь этот Steam Deck и запускаешь вот, например, тот же самый Dead Sales. Короче, все те же самые функции, которые ты описывал про Nintendo Switch, когда рассказывал про его прошивку и про вообще все прелести портативного гейминга, здесь все то же самое, только, конечно, этот гейминг не настолько портативен, как Switch.
0: Он просто... Э, чтобы вы понимали... Да ты я уже кажется, говорил, что на огромный. Совру, но мне кажется, что экран э, Steam Deck по габаритам такой, как весь Nintendo Switch Lite. Да, э, конечно, это
1: не совсем так, но... Я тебе скажу, мои первые впечатления, когда я его достаю из коробки, я достаю и думаю, нахрена я это просто взял. Это какая-то гигантская штука. Она, наверное, еще тяжелая. Вот такие мысли меня посещали. Но спустя вот пару часов я как-то к ней так привык, и когда я достал свой свеч, я только думаю, ну, свеч, просто чтобы сравнить ощущения именно впечатления, я думаю, ну да, свеч поменьше. Да, наверное, правда, в метро, если сидишь или где-то вот, где тебе тесно, наверное, со свечом будет удобней. Но с другой стороны. Но, учитывая, что Андрей не был 5 лет в метро. <связать> да, во-первых, <связать> 7. <связать> <связать> во-первых, да, а во-вторых, я сидел в самолете вот недавно и играл в Switch и понял, что ну, на самом деле разницы особые, вот по ощущениям, тесноты там или чего-то хвата неудобного. Нет. И здесь сильно удобнее сделан вот весь на геймпадовый набор кнопок. Чем вот на свече у меня затекают руки через какое-то время, очень быстро. И начинают вставать пальцы. Ну, не могу я. Я, я очень. Как это колчерукий. Я клавиатура мышь я пока боярин всю жизнь. У меня не было геймпада. Мой, мой самый первый и последний на определенный момент геймпад это геймпад, блин, от Дэнди. Где всего там сколько? 8 кнопок, да? 8 кнопок и 2 дополнительные. А, ну еще сверху, по были бамперы. Ну. Плоская, абсолютно понятная штука А здесь, здесь я не знаю как Но каким-то образом Даже вот эти задние лепестки Ты про них не забываешь и можешь их спокойно использовать и, Правда, они туговаты, Их все-таки надо так
0: прям приноровиться Я могу сказать, что вот даже нажимать. визуально вот Что меня, конечно, бесит в свече Постоянно там кнопочки L и R они настолько хлипкие, что да. наши обзорщики они говорят, что вы не переживайте, это типа нормально для них, они проживут долго, но вот видно я через стол вижу, как Андрей крутит его в руках, насколько сбит крепко, знаете, вот он, он
1: весь сделан из такого, знаешь, кажется, что дешевого пластика, но как-то ну, достойно. Дешевый. Не дешевый. Он, он ну по сравнению со свечом, например, вот опять же, если сравнить свечу, у нас других пока консолей нет, есть вот это вот странное будущее. Хрень от PlayStation. Да? Я думаю, они
0: ее не выпустят, кстати. Project Q. — Ну,
1: может быть. Она выглядит вот не прям вот элитно, но если посмотреть на ее оригинальный ценник, максимальной комплектации должна стоить, по идее, 30 тысяч рублей. Ну, плюс там на налог, плюс на пиво 35, может, тысяч рублей. У нас она максимальной комплектажке продается где-то за 70 можно взять, где-то за 60, где-то за 50. А надо смотреть, а отслеживать. А ты знаешь, их что
0: их там раскручивают, накидывают туда? Да, и да.
1: Я просто сейчас буду повторяться. Те, кто интересовался Steam деками, они уже знают, что это реально маленький ПК, ты можешь себя накатить в Винду, можешь накатить сюда каких-нибудь приложений простейших, например, в OpenOffice, какие-то открытые штуки, потому что здесь Linux, и подключить клавиатуру, мышь, и у него есть режим рабочего стола, и, например, печатать на нем, работать. То есть его надо рассматривать как очень маленький но очень игровой ноутбук. Каким О, образом это, они...
0: Это от создателей. Мам, мне это для учебы надо. Вот давай засечем этот момент. Потом... Почему для
1: учебы? Я для игры говорю, очень маленький, нет, очень нет, классный.
0: я понимаю, что... Но на практике мы же понимаем, что постоянно ты это, как правило, будешь использовать для игр.
1: Так я и говорю, это маленький игровой ноутбук, очень маленький. Но я я тому, не что понимаю, что...
0: Функции ноутбука, то есть там что-то нет, я, отправлять... я имею в виду
1: Нет, я имею в виду функция ноутбука в том плане, что так как это винда, ну, как это? Ну, это ПК. Да, это открыто Потому квад, что, что Гейп Ньюилл это пк боярин И он сделал консоль, которая ПК боярская. И будут мне кто-нибудь сейчас наваливать <laughs> в комментариях, которых нас нет, <laughs> особенно на аудиоплатформах, что-то да вот китайцы там делают. Китайцы делают, да, они делают на винде, у них нет своей Steam OS, которая отлично оптимизирована. И у китайцев нет гигантской корпорации, которая занимается оптимизацией игр, уже которые существуют из библиотеки. И почему я решил? Что пора сделать э, открытие для самого себя в рамках того, что мы говорим о легендах Ретро-экзе, как минимум, эта консолька замечательно подходит. Ну, во-первых, на нее можно накатить любой эмулятор. Я на нее могу сейчас поставить новую зельду. Накатить. Но не эмулятор. поставишь. Поставлю. Хорошо. Я поставлю, я для этого и взял. В том числе. Я поставлю, я честно спирачу новую зельду и поставлю ее на Steam Deck. Если он у меня останется. В любом случае, когда-нибудь я это сделаю. Я могу поставить сюда эмулятор и играть в старые несовские игры и прочие. Да, это можно но сделать. А теперь самый главный плюс. Ну, он не самый но, главный Но плюс. ты
0: его будешь открывать, и играть в героев. А,
1: да, в этом-то весь прикол. И я буду еще играть. Я уже начал искать Моровин mm-hmm. Но у меня почему-то его в библиотеке не оказалось. Надо его приобрести. Скайрим, естественно, обязательно я сюда поставлю. Все это быстро относительно грузится. Есть игры, которые быстро грузятся, есть которые помельны. Минус того, что мощные 3D-игры они быстро выжирают батарею это факт. Но можно ходить с пауэрбанком, можно сидеть у розетки. Потому что смысл ее не в том, чтобы играть именно в метро, или пока ты едешь на самокаде, будучи доставщиком деливери-клаба. Ты просто можешь находиться в максимально комфортных условиях. Опять же, вот в тачке. Ты в тачке, ну, но ноутбук ты свой не развернешь, если есть игровой ноутбук. Да, ты можешь поиграть в Switch, но на Switch у тебя нет. Ну, мы уже разбирали эти плюсы и минусы, да. Понятно, что библиотека Steam у тебя, ну, не в кармане, а в таком карманиче. Но, тем не менее, это очень сильно радует и впечатляет. И все, я, я не знаю, это просто тупые эмоции. Я думаю...
0: И я очень рад, что у Steam, Steam Deck такие продажи, потому что, как правило, разработчики что делают? Они делают какие-то модификации, они оптимизируют, опять же, железо, надо понимать, да. растет, поэтому я думаю, что через годик мы все-таки увидим Switch Lite, Год который два. будет... Ой, не Switch Lite, а да, Steam Lite, да, Steam Deck Lite, он, наверное, будет называться, который будет чуть поменьше. Мне, например, чисто для Индии. я, может быть, за счет того, что уже привык к экрану свеча, который, казалось бы, очень маленький, но вот я даже диск Elysium сейчас хочу попробовать пройти, хотя я, конечно, понимаю, что на этом было бы в разы удобнее играть в Disk Elysium, я очень хочу пройти. Но говорят, но что нет. нет. <смех> ну, надо
1: посмотреть. Они оптимизируют, понимаешь, э, как поступил Steam. Как, перед, перед запуском Steam Deck'а. Они отправляли Dev-киты, саму консоль, разработчикам того, что сейчас уже скоро будет выходить, чтобы они уже оптимизировали под вот этот небольшой экран с э, размером 720p, да, 11 дюймов здесь, по-моему. И все. <смех> Поэтому много игор там есть. Более того, я выяснил, что если накатить сюда винду, там много разных путей, много разных путей, чем, чем хорошо, да, чем хорош, как мы обсуждали с тобой и с Пашей Камелотом, который разрабатывал игру Tell Some Story 4, что вот есть такие вещи, которые, вот знаешь, модифицируешь, модифицируешь, и вот этот уже сам процесс, ты от него кайфуешь. Я Скачка игр на человек. Switch, да. И вот Steam Deck, это вот в том числе такая штука для таких людей, которые готовы копаться там, ставить какие-то моды, если им что-то интересно, ставить эмуляторы, накатывать винду, экспериментировать, потому что она все это позволяет. Она для этого в том числе и сделана. И, когда я прочитал, что можно, накатив винду, еще поставить себе геймпасс, понимаешь, Xbox геймпасс, и многие игры оттуда очень неплохо запускаются, то это просто... это величие, понимаешь? Вот это вот та консоль, которая, да, может быть, она большевата, но... Меня это никак не смущает. Это надо просто идти в магазин, где она есть, если вы вдруг сомневаетесь. И вот попросить поиграть в ней там, что установлено. Но, но не 10 секунд, не 10 минут, а именно вот полчасик и часик. И ты сразу, она, она как-то, знаешь, зажимается. Люди всегда неправильно оценивают пространство. Ну, привыкают. Они, да, они привыкают, ты прав. Но есть еще такая штука, что люди сами по себе Они неправильно воспринимают пространство И габариты каких-то вещей И поэтому мы как ч- Мы часто преувеличиваем Это наша психология мы немножко Эта коробка сюда не влезет, она влазит Этот диван слишком большой там Надо заказать газель такого размера Даже не померив рулеткой Просто мы почему-то делаем такие вещи То, то же самое все говорят простим, ты Тебе кидают фотки Ты привык, что да, свеч удобный и компактный Но тебе кидают фотки сравнение сравнении с AMD И ты понимаешь, насколько Свич
0: компактный.
1: Но, но посмотрим, чё, как будет выглядеть э, приставка от Иисуса. Mm, да,
0: не, я э, честно, не пророчу ей какого-то великого будущего. Потому что чем Габен хорош, он взял Steam. самый сок. Он, нет, он взял самый сок технологий. И вот э, видно, что он. Не на они выжили максимум, что можно на данный момент. И на этом, я думаю, еще поедут. Ему вообще отдельный респект. Так, ну, не облажаться, но все-таки Steam Machine это был провальный проект, да, но они не остановились, они разрабатывают дальше. Еще вот у них был геймпад. Steam Deck, он ä, в топах продаж Steam, да, 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 что, что забавно. Логично. Это, конечно, круто, что говорить.
1: Одна из крутейших тоже особенностей Steam Deck те, кто привык к консолям по жизни. То есть к тому же Свечу, к Sony, да и к Xbox они привыкли, что все, ты запустил игру и в нее играешь. Все. То есть, ты заплатил за игру, в которую ты будешь играть. Это как пользователи Apple. Я купил смартфон, чтобы с него звонить, писать и пользоваться им как смартфоном. Есть пользователи Android, вечный халивар, которые говорят, я покупаю Android, потому что я могу на нем там поменять цвет, поменять звуки, все вообще поменять кнопки, могу клингонскую клавиатуру поставить, я не знаю, на древнерусском там писать. И я это все могу. На Steam Deck он позволяет тебе тоже все все, что ты захочешь, в рамках того, что она может, естественно, по железу и прочему. И самый ништяк, прям это реально ништяк. Ты можешь не только настраивать графику или еще что-то, а ты можешь настраивать работоспособность самой консоли. Процессор, его мощность можешь регулировать. Не не как вот на винде, да, там надо в какие-то всякие исполняемые файлы заходить еще куда-то. Можешь э, охлаждением управлять и прочим. Зачем? Потому что ты понимаешь, что у тебя есть там вот такая вот игра, И у тебя есть рядом розетка. Ты, хоп, все на максимум вывел, ну, например, и сидишь спокойно все играешь. Хоп, розетки нет, а хочешь продолжить играть. Ты буквально в три нажатия снижаешь настройки графики, потому что там есть предустановки для уже оптимизированных игр. Снижаешь настройки графики, снижаешь мощность своего Steam Deck, соответственно, и играешь у него дольше уже на своей батарейке. Это офигенное,
0: классное решение Невероятно Просто пользователи свеча так уже года 4 делают Прошитого а прошитого, они... Понимаешь, ну, прошитого, прошитого. Конечно, не, прошитого. Я, Понимаешь, просто Steam Deck Вот он такой огромный, видно, что это мощь прям У а меня вот на свече не, не будет ни Mad Max'а ну, это С нормально, мы скажем. С теми кого, настройками графики. у кого. Да никто не спорит, что да. Steam Deck на две головы выше просто Ну, она вопрос... и новее. В... Она Я... просто новее. Да, и вопрос цены. Steam Deck это 50 тысяч. Это 50 000. тысяч
1: в России. Давай так.
0: А ну, по миру она стоит не 50 тысяч. Ну, если это ты про закажешь. Любую консоль, если сказать.
1: ты закажешь ее за границей то это... ты ее купишь. В районе 40 тысяч максимум да,
0: да. Ну может быть сейчас что-то улучшилось в этом плане но... И
1: респект Стиму, вот я тут нашел Несколько игр, которые ну, просто мне захотелось Демку, дем, да, сразу качнул, да. посмотрел Хорошо ли она тебя устраивает, или она тебя На Steam деке понял, что нет
0: Снес, пошел к следующему, да. это, это круто ну что, я думаю, эту тему мы уже со всех сторон обсудили Обсосали По- посмотрим Ну как со всех, мы А-а-а-а-ха. никак не
1: можем пока Сол перевалиться на вторую сторону стимдека Настолько он огромен
0: Андрей, не Dá- смог затащить полностью В нашу подкастерную 6 тысяч рублей Да. Yeah. 700 если прям очень-очень сильно Извернуться вот у меня дилемма, я не знаю, вроде такое продолжение похальной серии, но 5700 за, понимаешь, Диабло, чем я объясню свою претензию к Дьяблу. она у нас так вне плана, но у меня тоже бомбит эти дни, на мой взгляд серия, она абсолютно не развивается, то есть я, Диабло 3 еще и на свече, она мне везде, по-моему, куплена, и на Плойке, и на Компе, потому что все меня в нее звали, везде мы играли два раза и закрывали, я... Я из тех, кто считает, что это кликер Потому что по факту Ты прокачал какое-то новое умение Пошел и закликиваешь Но всем нравится Но и я такой, ладно, окей, всем нравится Каждый, ну скажем так, как он хочет И тут Шесть тысяч Я перестал да.
1: понимать, что он говорит Поэтому подписывайтесь да.
0: на наш телеграм-канал Подписывайтесь на наш Бусти. На дзен Подписывайтесь на ВК Дзен Главное да. дзен, дзен вперед. Самый ламповый у нас, я считаю, телеграм, конечно, и там сейчас Андрюх вот Одноклассники, наша группа да. одноклассников да. Самые Но ламповые. Это, да, Зинаида Степановна Андрей и. Игорь а, Олегович. Ладно. <свят> который лайк и все наши посты В телеге Андрюха замутил тему Такой мини-чатик, где вы можете найти Себе сопартийца Мы ее не будем забрасывать а, У нас просто, Андрей, время играть У, у, нас, у нас сейчас случился <свят> такой период, что мы время. только
1: запустили И у обоих началась опять какая-то очередная адовая Жоба
0: Да, но если вы счастливый человек, играйте за нас Ребята <свят> <свят> <Играйте> <свят> <вместе> <свят> У нас вот. есть клан НУПС, и да. там мы пытаемся Все время собраться,
1: и там в основном Взрослые, здравомыслящие люди сидят, и мы на самом деле уже пару раз смогли собраться, но мы будем продвигать эту тему вперед.
0: Да, и люди там без нас собираются, что важно. Вот «Left Touch» Передаем всем привет нашим хардкорным слушателям. Всем, кто Клан Нубс находится. Да, зайти в
1: этот чат, кстати, не так просто. Вам придется найти ссылку в нашем другом чате, который находится... А чат? Возвращаясь. Ладно, в общем, кто захочет, тот найдет, а кто не захочет, тот не найдет. Отлично! Я чувствую, как мы деградируем за эти
0: 34 выпуска. Ну, что тут скажешь? Таков путь.